1: Porque toda buena lectura comienza con una página cero.
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Te habla Ángela Aries, quien te da la bienvenida a este primer programa de Página Cero. Si te estás preguntando, pues, ¿qué es Página Cero? Te voy a contar que Página Cero es una radio revista literaria que va a empezar a transmitirse aquí por Radio Farolito. Para demostrarte que leer es de verdad un placer, que leer es muy chido, es muy tuanis, puedes divertirte bastante leyendo y que no tengas que estar pensando que uy qué pereza tengo que leer por un examen, entonces este, esta radiorevista es un espacio para que te cures de todos esos mitos que nos están poniendo a veces en el cole de que tenemos que leer por un examen y que si no nos vamos a quedar y aquí vas a poder aprender y descubrir que leer es un verdadero placer. Entonces, bueno, pues para esto Página Cero se va a dividir en cuatro semanas eh, por mes. Es un ciclo mensual. En la primera semana, empezando hoy, vas a encontrar un tema especial... Eh, a veces relacionado con alguna celebración en lo que es al mes O alguna duda que vos nos hagas llegar por medio de pgcero@gmail.com Entonces ese tema especial lo estaremos desarrollando en la primera semana En la segunda semana te vas a encontrar con lo que se llama cosecha tica Valga la redundancia, vas a encontrar literatura tica y vas a poder tener aquí un acercamiento a ella de manera que es muy chiva Vas a descubrir que no solamente están Carmen Lira o Carlos Luis Fallas que son ex excelentes escritores Sino que hay todavía otros escritores también muy muy buenos y los vas a conocer en Cosecha Tica Esa es la segunda semana del mes Y en la tercera semana del mes pues te vas a encontrar algo que te va a gustar mucho porque va a tratar sobre estos libros que fueron adaptados al cine o a la televisión. Y entonces te vas a encontrar como este en esta pues unión entre lo que es la literatura y el cine, que probablemente vos lo disfrutas bastante, y ya en la cuarta semana vas a encontrar lo que es un cierre mensual va a poder ser como algo como la semana especial, o vamos a tener igual aquí muchísimos invitados, entonces si vos querés seguir participando si te interesa muchísimo eso, pues esa es la semana para vos, entonces en realidad Página Cero viene como muy surtido bastante cargadito de carne y de contenido jugoso para vos y también tenés la oportunidad de Compartir vos mismos tus opiniones Tus comentarios al respecto Entonces estate al tanto Este es un día muy especial Porque para empezar a abrir Y a pisar bien fuerte con este tema Vamos a hablar hoy sobre esto Sobre leer por obligación Versus leer por placer Así que te vamos a estar acompañando aquí en Página Cero En el resto de las semanas Por favor, quédate en sintonía Para seguir disfrutando más del placer de leer
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura
2: Bueno, entonces vamos a empezar este programa Con lo que era el tema de leer por obligación versus leer por placer Pues te voy a contar que para hacer este programa Pues en realidad hice bastante investigación más que nada nos vamos a estar basando en un artículo hecho por Isabel Gallardo Álvarez Ella es licenciada en Filología Española y también es profesora de la Escuela de Formación Docente Ahí en la Universidad de Costa Rica Este texto se titula Leer por placer en los colegios, misión imposible Fue escrito ahí en el año 2008 y pues prácticamente explica por qué los jóvenes No tenemos como muchísimas ganas de leer en el cole entonces eh, probablemente vos si sos un muchacho de colegio o si acabas de pasar por esa etapa o incluso si sos un poco mayor y te acordás todavía voy a decirlo así como de la tortura que significó para muchos de nosotros ponernos a leer para un examen entonces tal vez te acordes de esas razones por las que vos pues no te gustaba mucho leer o tal vez porque no te gusta leer en este momento entonces ella dice que la primera razón es que en la mayoría de los hogares no hay hábito de lectura bueno pues muy cierto no sé si en tu casa si cuando eras pequeñito tus papás te leían libros o te compraban libros o si tenés hijos o si tenés hermanitos pequeños o primitos si te pones a leer libros con ellos por las noches algunos cuentos o algo así pues evidentemente si no tenemos ese amor por la lectura desde pequeñitos entonces ya cuando seamos grandes ya también nos da mucha pereza que eso también nos lleva a la razón número dos que ella señala ella dice que al menos las nuevas generaciones pues como dice el, el viejo refrán o sea, ni tan viejo que los niños ahora están naciendo con una computadora debajo del brazo eso quiere decir que en realidad nosotros los jóvenes estamos muy acostumbrados a lo que son las nuevas tecnologías y la cultura audiovisual nosotros entendemos lenguajes diferentes a los que entienden nuestros papás a los que entienden nuestros abuelos inclusive gente todavía mucho más mayor eso quiere decir por ejemplo que probablemente vos entiendas muy bien las historias en un videojuego y sepas muy bien cómo hacer que el bichito salte y consiga cualquier cantidad de puntos extras o cualquier cantidad de armas extras para llegar a una sección escondida del videojuego y eso vos lo entendés muy bien, pero decítelo a tu papá o a tu mamá o a tu abuelo, tal vez no lo pueda pescar como vos. Entonces, pues ahí va a eso es lo que yo te quiero decir, que nosotros estamos acostumbrados a descifrar Códigos y lenguajes muy distintos a los de nuestros abuelos Pero a la vez ellos pueden descifrar códigos que tal vez nosotros no podemos Uno de esos códigos es precisamente la lectura Como estamos acostumbrados a, pues, a leer en internet A descifrar los con y demás formas de escribir en internet Como nosotros entendemos que dos puntos y una D mayúscula es una carita feliz Nosotros entendemos que LOL L -O -L, es reír alto y fuerte pero probablemente las personas mayores, nuestros abuelos, no los entiendan, nosotros sí, pero nosotros a cambio, cuando nos ponemos a leer, pues nos entra a veces sueño, o no entendemos lo que estamos leyendo, en especial si se ponen en esas descripciones súper largas, ¿verdad? O sea, es un poco complicado, entonces ahí yo me estaba acordando, por ejemplo, de algunos libros como La vorágine, que a mí me tocó leerlo en el colegio, que a mí en realidad me costó mucho comprenderlo porque yo estaba acostumbrado a otros lenguajes y también estaba ahí con la presión del examen que esa es la razón número tres que señala pues Isabel Gallardo Álvarez ella nos dice que la lectura obligatoria en el colegio pues se viene a convertir en un tedio en una tortura prácticamente para nosotros los jóvenes y no podemos disfrutarla muy bien que además nos están enseñando a leer en el colegio como que tenemos que hacer como un ...una crítica literaria... ...como si fuéramos filólogos... ...ya graduados... ...o que tenemos que aprender... ...ciertos géneros y ciertos autores... ...que sin lugar a dudas... ...pues representan... Un, ...un punto muy fuerte... ...en lo que es en la historia de la literatura... ...y también en la historia del país... ...o de Centroamérica o del mundo en general... ...pero... ...nos interesa a nosotros leer este tipo de lecturas... ...probablemente no... ...ahí es donde entonces tenemos que estar pensando... Bueno, no solamente nosotros los jóvenes, sino también, por ejemplo, los profesores, también el sistema educativo, que tenemos que estar buscando nuevas formas de llegar a esta literatura, pero poder disfrutarla. Por ejemplo, pensar cómo la vorágine podemos llegar a aplicarla a nuestra vida diaria o cómo podemos relacionarla con algo que a nosotros nos llame la atención. Bueno, a mí me tocó leer Marianela en el colegio y pues fue algo muy extraño pasar de, de sexo a séptimo grado, leer algo muy, muy fuerte, un poco más complicado de leer, pero no había ese acercamiento que a mí me dijera, esto te puede interesar, Ángela. Entonces, precisamente eso es lo que nos hace falta ahora. Esas son como una de las razones por las cuales nosotros decimos, no nos gusta leer. Pero, bueno, más adelante yo te voy a dar ahí como algunos tips, como para que disfrutemos lo que es la lectura. Pero primero tenemos que hacernos una pregunta. Si hemos leído, ¿qué es lo que más nos ha gustado y por qué?, qué son esas lecturas que nosotros nos han llamado la atención, que en este momento las recordamos con muchísimo cariño, esa es como una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos y a ver si las relacionamos con las lecturas que nos pusieron en el colegio o en la escuela yo ahorita me acuerdo digamos por ejemplo de Cocorí, que ese me tocó leerlo en la escuela fue un libro muy lindo, no sé si ustedes lo recordarán con cariño, ojalá que sí, era muy 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 internecedor eh, ver las aventuras de este negrito tan simpático, del mono tití, también de la tortuga fue pues una de las experiencias más bonitas de la escuela y yo me acuerdo que mis compañeros también disfrutaron muchísimo ese libro, pero ya cuando llegamos al colegio y pónganos a leer La Horágine o Mamita Yunay, a mí por ejemplo particularmente me costó un poco pues es un poco complicado llegar a querer ese tipo de literatura cuando te ponen un examen y prácticamente te están diciendo si no sabes qué color de la camisa llevaba Don Quijote cuando asaltó tal lugar no o sea, por supuesto que eh, bajo esa presión uno no puede disfrutar Lo que es la lectura Entonces vamos a ver si recordás Este pedacito de un texto Que probablemente tal vez Si, si disfrutaste mucho y le tenías mucho cariño Pero en este momento no te acordás Y como no te acordás de ese cariño Entonces decís, no me gusta leer Pero a ver si te acordás <coughs> Dice así Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar En millones y millones de estrellas Basta que las mire para ser dichoso Puedes ir satisfecho mi flor está allí, en alguna parte Pero si el cordero se la come Para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran Y esto no es importante Ok ¿Sabes de quién es este? ¿Trocito de este texto? ¿Lo sabes? Tal vez vos sí lo sabes Tal vez el compañero que está a tu lado no Tal vez tu mamá, si está escuchando el programa, tampoco lo sabe Entonces Vamos a ver si con el siguiente Trozo del texto que vamos a ir a escuchar Tal vez si sí te lo pegas Y dice así si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. Bueno... No sé si eso se acordarán. Este es un personaje que a muchos les pareció muy tierno. ese es un personaje llamado el zorro del principito, cuando le está hablando al principito que por favor lo domestique. Es un personaje que al menos yo recuerdo con mucho cariño. Cuando me volví a leer el principito, casi se me salen las lágrimas al recordar mi infancia leyendo ese libro. Igual, para un examen, pero era diferente. No sabía que me iban a hacer examen. Fue... Escrito por Antoine de Saint-Exupéry Y ahorita vamos a seguir a hacer un pequeño paréntesis Para aprender de este autor francés Y ya ahorita regresamos aquí con unos cuantos consejos Con unos cuantos tips Para que empecemos a leer por placer
1: Y no por obligación Porque todas estas letras vienen de alguna parte Y de una mente
0: Conocé de dónde conoce de quién
1: Paréntesis
0: En el paréntesis de hoy Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry fue un escritor y aviador francés. Nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, al sur de Francia.
1: Era el tercero de cinco hijos de una familia noble, pues su padre era un visconde.
0: Cuando Antoine tenía cuatro años, su padre falleció. Por esta razón, él y su familia se trasladaron a Le Mans, a vivir en el castillo de su tía
1: a pesar de esto Antoine disfrutó de una infancia feliz en la que cultivó una fuerte relación con su madre
0: la verdadera pasión de este escritor era la aviación la cual se convirtió en la inspiración de todas sus novelas
1: a los 12 años recibió el bautismo del aire y desde entonces persiguió su sueño
0: en 1921 empezó su preparación como piloto pues en ese año Cumplió con el servicio militar.
1: Luego llegó 1926, año ganador para Antoine. En ese año cumplió su sueño y trabajó como piloto comercial para Aeropostale.
0: Y además, ese mismo año se convirtió en escritor. En 1926 publicó El Aviador en la revista francesa Le Navire d'Argent.
1: A partir de entonces, la experiencia que gana como piloto se ve reflejada en sus novelas.
0: En 1928 trabajó como jefe de estación aérea en el Sahara Español. Y
1: en 1929 publicó su primera novela, Correo del Sur, obra en la que comparte la profesionalidad y camaradería de los pilotos.
0: Ese mismo año fue trasladado a Buenos Aires, en donde fue nombrado director de la Aeropostale Argentina.
1: En 1931, Antoine se casó con la escritora y artista salvadoreña Consuelo Carrillo.
0: Y ese mismo año publicó otra novela. Con Vuelo Nocturno, Antoine consiguió un enorme éxito comercial y crítico y además ganó el premio Fémina. En 1935, sufrió su primer accidente aéreo, en el desierto del Sahara. Durante cuatro días, Antoine sufrió deshidratación y alucinaciones visuales y auditivas.
1: Esta dura vivencia inspiró El Principito, la novela que lo hizo mundialmente famoso.
0: En 1938 sufrió su segundo accidente aéreo, esta vez en Guatemala. Debido al accidente, Antoine pasó en cama por mucho tiempo.
1: Pero lejos de detenerse, Antoine aprovechó esta época para escribir Tierra de Hombres, otro texto nutrido de sus experiencias como piloto.
0: Tierra de Hombres recibió el gran premio de la Academia Francesa y el National Book Award estadounidense.
1: Pero a Antoine todavía le quedaban muchas aventuras por vivir, tanto como aviador como escritor.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial participó en muchas misiones aéreas peligrosas.
1: Y tras la derrota de Francia, se marchó a Nueva York para contar sus experiencias con la novela Piloto de Guerra.
0: En 1943, publicó dos novelas más. La primera se llama Carta de un rehén.
1: Y la segunda es El principito, esa novela que enamora tanto a chicos como a grandes. Una novela leída y reconocida mundialmente.
0: Pero en 1944, las aventuras de Antoine llegan a su fin.
1: Tras unirse a la resistencia francesa, Antoine emprendió una misión por la costa gala.
0: 31 de julio de 1944, el avión de Antoine de saint Exupéry desapareció misteriosamente en aguas de Marsella y no se vuelve a saber de él.
1: Hasta 1998, cuando un pescador encontró a orillas del mar una pulsera con el nombre del escritor.
0: Cinco años después... Un grupo de investigadores encontró la nave derribada de Antoine.
1: Y en el 2008, un expiloto alemán confesó haber derribado el avión del escritor.
0: Pueden dejar de buscar. Fui yo quien abatió a Xander Fue después cuando supe que se trataba del escritor. Yo esperaba que no fuera él, porque en nuestra juventud todos habíamos leído sus libros. Y los adorábamos.
1: Horst Ripper, expiloto alemán de la Segunda Guerra Mundial. Locución, Soraya Mañalich
0: y Diego Rojas.
1: Ahora lo sabes.
0: ¿De dónde vienen esas letras? ¿Qué
1: mente las ideó? ¿Qué pluma las escribió? Paréntesis.
2: Bueno, pues ese era Antoine de Saint-Exupéry. Espero haber pronunciado correctamente el nombre de ese escritor francés que nos trajo El Principito, una lectura que si bien no nos tocó o no nos toca leerlo en el cole, nos tocó leerlo en la escuela y probablemente es una lectura que recordás con mucho cariño. A toda la gente que yo le pregunto, ¿se acuerdan del principito? Es como, ¡ah, el principito! Sí, es una lectura que como te digo genera muchísimo cariño, se disfrutó bastante en la infancia y probablemente cuando lo estabas leyendo no estabas pensando en el examen que tenías que ir a hacer acerca de esta, pues, de esta linda novela que era muy corta, que era precisamente para niños y que probablemente también por eso te llegó al corazón eh, pero a pesar de que es una novela que uno recuerda con mucho cariño, aún así hay gente que dice que no le gusta leer probablemente vos decís a mí no me gusta leer, pero te acordás de ese con cariño, entonces aquí es donde llegamos a la parte en, lo que, en la que te vamos a dar como unos pequeños consejos o tips, para decirlo más amigablemente, sobre cómo puedes empezar a leer y disfrutar leyendo entonces, el primer consejo. ¿Vos te acordás de algún otro libro que te marcó en la infancia? Intentá recordarlo. Debe ser por una razón que te gustó mucho. No sé, tal vez lo, lo estás refiriendo con algún momento muy importante de tu vida, o te lo leyó tu mamá, o lo compartiste con un amigo muy querido. ¿Por qué es que te gusta? ¿Qué fue lo que te conmovió? ¿Qué es lo que te pareció tan chido de ese libro? que aún incluso lo, lo estás recordando con muchísimo cariño, pues recordá esa sensación que sentiste al leer ese primer libro o ese segundo libro que te fascinó, e intenta buscar libros similares que te generen también esa sensación, porque leer es eso, es buscar que te genere alguna emoción muy fuerte dentro de tu ser, que es por eso que a vos te gusta leer, pero vos ahorita tal vez no, no lo sabes, porque la sensación que has estado sintiendo es la presión del examen. Entonces ese es el primer consejo, intentar recordar esos libros que te fascinaron en la infancia y por qué te gustaron. O tal vez en la infancia, tal vez en el cole. O tal vez unos años después de que saliste del cole, que te encontraste es algo que te gustó mucho, por qué fue. Intentar recordarlo y ese es el primer consejo. El segundo consejo. Bueno, hay mucha gente que dice que no me gusta leer, pero que en realidad no lee y es que no sabe qué es lo que podría llegar a gustarle leer. Este es el segundo consejo para esas personas, que es así, busquen libros que tengan mucho que ver con, la, con sus personalidades o con cosas que les gusten. Entonces, por ejemplo, si a vos te gusta hacer deporte, si a vos te gusta jugar fútbol o jugar tenis o esquiar o patinar o lo que sea, bueno, por dicha, hay libros cuya trama principal gira en torno a alguno de estos deportes o cuyo protagonista eh, practica uno de estos deportes y eso sabes que es lo que te va a generar. Te va a identificar al 100% con ese personaje o con esa historia y eso es precisamente lo que hay que empezar a buscar. Que si te gusta la cocina, encontrate un libro eh, cuya historia pues gira en torno a la cocina o búsquete también libros de cocina, todo es válido. Si a vos te gusta, por ejemplo, tocar música, um, sos músico, sos artista, te gusta mucho pintar o te gusta actuar, bueno, pues también hay libros, hay novelas, hay cualquier cantidad de texto, hay obras de teatro que junta todos estos gustos, los junta por completo y te, lo, también te los traduce en una novela que vas a disfrutar bastante. Entonces, hay de todo lo que a vos te pueda gustar, hay novelas románticas para quienes gustan de las novelas románticas, hay novelas eróticas, hay novela negra, hay novela de terror, hay novela de fantasía, de realismo mágico, hay novelas paranormales, hay novelas homoeróticas, hay novelas de todo lo que ustedes puedan pensar, entonces nada más tienes que ir a buscar ese tema, ahí está internet la gran bendición que nos ha caído por ahí de los años 90 Que en este momento estamos disfrutándolo bastante Nada más tenés que decir Ok, si a mí me gusta eh, pues escuchar música rock ¿Habrá algún libro de rock? O oh, sí que lo hay, nada más tenemos que ir a, a Google Entonces en realidad hay temas por y para todos Hay formas de escribir que pueden ir desde lo muy sencillito Hasta lo más complicado todo lo que a vos se te ocurra, pues ahí está, nada más es cuestión de que lo busques y te puedo asegurar, vas a encontrar algo que te va a gustar. Ahora, para formar este hábito de, le de, de lectura, dos cosas. ¿Dónde puedes leer? Hay algunos que dicen, es que para tener hábito de lectura se ocupa sacar como dos horas al día. Bueno, yo te voy a decir algo. Si puedes sacar dos horas al día para leer, qué dichoso si puedes hacer eso. Yo no lo puedo hacer. Entonces mi hábito de lectura consiste en cuando estoy en el bus y hay mucha gente o está durando muchísimo el viaje, pues yo saco el librito, no tiene que ser un libro muy grueso, puede ser un libro de 100 páginas y ahí me pongo a leer, se me va rapidísimo, el viaje en el bus es un buen lugar para ponerse a leer, si por ejemplo tengo que estar haciendo fila en el banco, yo me aburro mucho en las filas del banco, me aburro mucho cuando estoy en el dentista esperando que terminen de torturar a un paciente, entonces yo lo que hago es sacar un libro y me distraigo bastante y más bien a mí me da lástima cuando se me acaba el libro y no se me ha acabado el viaje en el bus o la espera en el banco o, o la espera en el dentista entonces esa es una de las formas en las que vos puedes sacar tiempitos para leer también puedes leer no solamente de un libro porque por dicha también tenemos nuevas formas de leer puedes leer en la computadora, hay sitios web en los que puedes encontrar historias eh, creadas por usuarios comunes y corrientes como vos, como yo como cualquier persona que está caminando en este momento en la calle personas que nada más les gusta pues, escribir de vez en cuando algo no lo hacen de manera profesional lo hacen por gusto, por placer y te puedes leer perfectamente sus historias en algunos sitios web de hecho vamos a tener un programa especial sobre estos sitios para que también te los estés apuntando eh, también puedes encontrar por ejemplo blogs de, le de lectura, blogs de literatura hay muchísimas formas está también el iPad que tal vez eso no lo conocen todavía muy bien en Costa Rica, todavía no lo conocemos muy bien pero también es una nueva forma de leer puedes ir a la biblioteca no tenías por qué comprarte un libro que podría andar entre los 20.000 colones, que es genial, seguramente ha de ser genial el, el libro pero no tenés por qué comprártelo eh, si puedes ir a, a la biblioteca o oh, ese lugar que en estos momentos se menosprecia bastante pero en la biblioteca puedes encontrar prácticamente cualquier libro y te lo puedes llevar gratuitamente a tu casa entonces en realidad hay muchísimas maneras de leer hay por dicha muchas formas de acceder a la lectura y nada más es cuestión de buscar, como te digo buscar esos temas que te gustan y buscar esas maneras accesibles a tu tiempo, a tu bolsillo para poder llegar a leer y crear ese hábito de lectura entonces... Ahorita vamos a irnos a una reseña, una recomendación, una pequeña tarea, pero quítale lo de la obligación, sino por la, el placer. Te voy a poner una pequeña, pues, tarea una pequeña recomendación de lectura para que empieces a disfrutar de verdad de, de lo dichoso que uno se pueda llegar a sentir cuando está leyendo. Entonces, seguí en sintonía aquí en página cero. Bueno, bueno, pues ya casi vamos a acabar, pero antes de terminar este primer programa de Página Cero, te voy a poner esa recomendación, esa pequeña tarea que no es tarea, te vas a divertir bastante. Es una recomendación de una lectura de origen costarricense. Se llama La Saga de los Bribris, Los Umbrales Eternos. ¿No te suena? Bueno, es una novela que se publicó... El año pasado o el año antepasado, si no me equivoco Por ahí del 2008, 2009 O 2010, eh, no sé Pero la cosa es que la vas a disfrutar bastante Ahorita va a salir una segunda edición Entonces para que te estés atento Se llama, otra vez te repito La saga de los brívides los umbrales eternos Del escritor costarricense William Flores Bueno, pues que te vas a encontrar acá eh, Como puedes adivinar por el nombre Pues trata un poco De... ...los pueblos indígenas de Costa Rica... ...pero, este es el plus... ...mete en realidad una historia de fantasía... ...con elementos que son propios de la tradición... ...y de la cultura costarricense... ...principalmente de los pueblos indígenas... ...de los bribris... ...entonces, ¿de qué trata este libro? Pues, es como la, la, ...el enfrentamiento entre el bien y el mal... ...salvo que aquí tenemos una cosa... ...que el villano no quiere... ...que su destino de villano, que es ser de, derrotado... ...pues, siga su curso... Así que se revela contra el escritor de su historia. Lo secuestra y así es como inicia la aventura del príncipe Hayan... Que debe buscar cómo salvar a su padre... Y también debe buscar cómo salvar al escritor... Para así traer un poco pues, de armonía a esta historia... Que se ha ido un poquito a lo que es el gran laberinto del caos. Así que mientras vamos a estar viendo la historia de Hayan... Y también de los hijos del escritor que están intentando ayudar a su padre... A salvarlo de las manos de su, pues, su malvada creación completamente recomendada. Vamos a ver si algún día tenemos por aquí a William Flores, que es una persona bastante pura vida y muy muy abierta y que le gusta mucho compartir sus historias y comentarlas con los lectores. Entonces, vamos a ver qué tal, e ojalá que te guste mucho. Otra vez la saga de los bribris, los umbrales eternos. Bueno, pues entonces ya viene siendo hora de despedirnos, así que espero que hayas disfrutado bastante este programa, este primer programa de Página Cero. Eh, el tema de hoy era leer por obligación versus leer por placer, de verdad espero que de ahora en adelante bueno, pues te tomes en serio algunos de estos consejitos para que empieces a formar este hábito de lectura, no tiene por qué ser una cosa de obligación. Eh, puede ser de verdad algo que te genere muchísimo placer, algo que te va a hacer muy muy feliz, ese es el objetivo del programa que te sientas muy muy cómodo leyendo y que más bien no te puedas imaginar sin leer, entonces para el próximo programa vamos a tener lo que es un espacio de literatura costarricense de esos libros que tuvimos que leer en el cole y que por tanto a veces nosotros decimos literatura costarricense es aburrida, no nope. En el próximo programa vas a ver que la literatura costarricense no es aburrida y que te vas a poder acercar a este tipo de literatura con muchísimas ganas y lo vas a poder disfrutar de verdad. Eh, bueno, pues ya para ir cerrando nada más te quiero pues remitir así como algunos espacios de contacto y de más información para el programa. Si tienes alguna duda eh, o algún comentario que quieras expresar o alguna sugerencia sobre temas que podemos tratar en próximos programas y querés también vos participar en estos programas, pues entonces nada más tenés que escribir un correo a pg0.gmail.com. Te lo voy a repetir, pg0.gmail.com. Ahí cualquier cosa, de verdad, escribí lo que vos querás, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario y te vamos a estar respondiendo lo más pronto posible. Y también, bueno, pues, si estás interesado en próximas recomendaciones de lectura también tenemos un blog, se llama pg0.blogspot.com ahí vas a encontrar eh, reseñas de otros, de otros libros que bueno, pues no nos da tiempo de reseñar en este programa, otras recomendaciones para que vos puedas encontrar así esos libros que de verdad te van a llegar porque es de lo que te gusta eh, igualmente, si querés poner ahí como alguna sugerencia sobre qué podríamos reseñar en el blog, igual puedes eh, comunicarte: pg0.blogspot.com. Ahí también vas a encontrar artículos. Y si todo sale bien, también vamos a encontrar futuras entrevistas en ese blog. También tenemos un Twitter y también tenemos un Facebook. Nada más tenés que buscar pg0. Y ahí vamos a estar, entonces dale a seguir a las redes sociales y a todo lo demás, porque vamos a seguir en contacto y vamos a seguir transmitiendo estos podcasts tanto por Radio Farolito como por el blog. Entonces, yo soy Ángela Arias y espero que hayas disfrutado bastante de este programa y nos vemos la próxima semana con un poco de literatura costarricense.
1: El programa ya se acabó, pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hazlo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página La que estaba en blanco
1: la, la Página Cero Sintoniza Página Cero por Radio Fabrolito
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com Para más información
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias A pg0@gmail.com.
0: Y recordad Toda buena lectura comienza con una Página Cero
1: Producción Ángela Arias Molina Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.